0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je vous avoue que j'ai fait le plein d'énergie le week-end dernier. J'ai pu me baigner à Valencia sur la côte est espagnole et ça m'a vraiment... Euh, euh, regonflé en énergie et en bonne humeur, donc j'ai pu euh, attaquer la semaine sur les chapeaux de roue comme on dit et euh, j'ai pu euh, donner euh, tous mes cours dans la dans la bonne humeur et la joie de vivre, <rire> donc euh, voilà c'était c'était bien en plus j'ai plein de nouveaux élèves qui viennent du monde entier donc c'est c'est vraiment c'était vraiment une bonne semaine pour moi. Voilà, j'espère que c'est pareil de votre côté. Et aussi, je voulais vous dire que j'ai voulu un petit peu changer les choses. Euh, j'ai décidé de laisser la place euh, à mes élèves et de leur demander qu'est-ce qui vous plairait comme sujet. Et j'ai deux élèves qui m'ont répondu. Et l'une d'elles m'a dit, Eloïse, ça serait, ça serait cool si tu pouvais parler euh, du système scolaire français. Très bien, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et donc, euh, voilà, j'y ai un peu réfléchi. Et euh, je, vais vous, je vais vous présenter... Euh, ben un peu mes réponses. Alors c'est parti. Donc euh, en France, la, la scolarité, elle est très longue. Euh, je voulais commencer avant le début de la scolarité obligatoire et euh, rapidement euh, vous parler de, euh, des modes de garde. Parce que comme j'étais euh, éducatrice, c'est quelque chose que, que je connais quand même assez bien. Donc euh, en France, il euh, y a plusieurs possibilités, essentiellement deux possibilités pour faire garder son, son bébé, son enfant. Euh, il y a les crèches, on appelle communément les crèches, mais en fait, aujourd'hui, on les appelle officiellement multi-accueil, parce que le mot crèche, en fait, euh, il vient de... C'est le même mot que pour dire la crèche du petit Jésus, la crèche qu'on fait pour Noël, avec les, les personnages euh, de, voilà, de, de la Bible. Euh, et ça a donné le nom des, des crèches où on accueille les enfants. Bon, je pourrais vous en parler plus, mais je ne vais, vais pas détailler là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, officiellement, on les appelle les multi-accueils. multi accueil parce qu'en en fait, on accueille les enfants à l'heure. Et, euh, et voilà, il y a une aide de l'État qui s'appelle la PSU. Et euh, voilà, les, les parents sont aidés euh, en fonction de leurs revenus pour faire garder leur enfant euh, en multi-accueil, en crèche. C'est ça, on accueille les enfants euh, à partir de 10 semaines, si mes, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et voilà, euh, donc c'est des accueils à l'heure, et les, les parents peuvent demander euh, euh, aussi par jour, par demi-journée, etc. Mais en tout cas, ils payent à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est euh, pour le multi-accueil. Et euh, l'autre possibilité, c'est l'assistante maternelle. En France, il euh, y a beaucoup d'assistants et d'assistantes maternelles. Il ne faut pas mettre au féminin parce que ça peut être un homme. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la petite enfance. Euh, voilà, Toujours est-il qu'on les appelle nounous euh, de façon officieuse, mais officiellement, on devrait dire assistante maternelle, assistant maternelle, parce qu'elles ont euh, une formation de euh, deux semaines maintenant. Et euh, voilà, elles peuvent accueillir selon... Euh, la décision du Conseil Général qui va leur donner un agrément pour pouvoir euh, garder euh, un, deux, trois enfants. Je pense peut-être certaines quatre, mais c'est assez rare. Euh, voilà, en tout cas, en général, euh, maximum trois enfants. Voilà. Euh, ensuite, à partir de trois ans, on a euh, l'école maternelle. Donc, l'école maternelle n'est pas obligatoire, mais en France, presque tous les enfants euh, vont à l'école maternelle euh, à partir de 3 ans. Donc l'école maternelle, euh, c'est entre, entre 3 et 6 ans. Il y a la petite section, la moyenne section et la grande section. Euh, donc les professeurs euh, sont des professeurs de l'éducation nationale, alors que je ne l'ai pas dit, mais en crèche, euh, ce sont, ça dépend de la municipalité. Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, on va dire que voilà, il y a des, il y a des puéricultrices. Euh, ce sont des infirmières avec une spécialisation euh, dans, euh, euh, voilà, pour le, euh, avec les bébés, quoi, avec les, les jeunes enfants, enfin surtout les bébés. Et euh, ensuite, il y a des éducateurs, éducatrices de jeunes enfants. Et enfin, il y a aussi des, des personnes qui ont un, un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. Euh, de, pour, la, pour travailler dans la petite enfance, et donc euh, voilà, ce, sont, elles dépendent, ce, ce personnel dépend de la municipalité, alors qu'à partir de trois ans, euh, les professeurs dépendent de l'éducation nationale, donc de l'État. Ils sont recrutés euh, sur concours, et euh, ce sont des, des employés de l'État. Voilà, euh, c'est tout ce que je peux dire sur l'école maternelle essentiellement. Après, à partir euh, donc de 6-7 ans, on a euh, l'école élémentaire avec le cours préparatoire à 6 ans. On va dire qu'en France, les enfants commencent à préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture euh, à partir de 5 ans. Ils vont commencer à apprendre, à faire des exercices pour préparer l'écriture, la graphie, etc. Et l'apprentissage la, la, se prolonge en cours préparatoire. Et souvent, on dit que c'est en cours préparatoire, en CP, euh, que les enfants apprennent euh, à lire, enfin, commencent à apprendre à lire et à écrire. Après le CP, il y a le CE1 à 7 ans, le CE2 à 8 ans, puis vient euh, le euh, la primaire. Donc la primaire, le, les cours primaires, c'est à partir de 8 ans, donc 8, 9, 10 ans hein, selon euh, l'âge de l'enfant, ça dure 2 ans. Et euh, à la fin de l'école primaire, euh, on va pouvoir passer au collège. Donc le collège, euh, c'est entre 11, 12 et euh, 14, 15 ans, hein, moyenne, ça dure 4 ans. Et euh, voilà, c'est une période euh, voilà, où on va passer de, de l'instituteur, l'institutrice, enfin le, le professeur unique, à avoir des cours dans toutes les matières, des cours de, de français, des cours de mathématiques, des cours d'art, des cours de musique, de sport, d'histoire-géographie, de, de technologie, de bio, sciences de la vie et de la terre. Euh, J'ai peut-être oublié quelque chose de physique aussi et puis, euh, et puis, de langues, bien sûr. Euh, de, de, donc, d'abord, première langue, euh, souvent, on propose l'anglais, l'allemand, en général. Puis, en deuxième langue, euh, souvent, il est proposé euh, l'espagnol, l'allemand. Euh, voilà. Après, il y a des collèges qui proposent d'autres langues. Euh, par exemple, dans mon collège, on proposait aussi des cours de latin. Voilà, essentiellement, c'est ça. À la fin du collège... On... Les, les élèves français passent leur premier examen qui s'appelle le brevet. Donc, le brevet, euh, ça va être une épreuve de français, une épreuve de mathématiques et une épreuve euh, d'histoire-géographie. Euh, si je ne me trompe pas, euh, il est évalué en contrôle continu et aussi euh, pendant l'examen final au mois de juin. Voilà. Euh, ensuite, on rentre... Euh, si on, voilà, on on continue la scolarité, on rentre au lycée. Alors, le lycée, il y a les lycées généraux où on va euh, voilà, continuer avec la classe de seconde, de première et de terminale. Euh, donc oui, en France, c'est à l'inverse de beaucoup de pays. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, euh, nous, on fait l'inverse. On fait euh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le 0, c'est euh, le début des études universitaires. Donc euh, le lycée, euh, voilà entre 15 et 17, euh, 18 ans pour certains, euh, on va pouvoir choisir une option. En fait en seconde, on, on va commencer à, à réfléchir à l'orientation qu'on veut prendre pour la suite. et en première, on doit avoir une, une spécialité en fait. Donc euh, par exemple, euh, à mon époque il y avait trois filières, il y avait la filière euh, littéraire, économique et sociale et scientifique. Quand on choisissait littéraire, par exemple, on pouvait choisir entre différentes spécialités. Certains choisissaient anglais renforcé, d'autres choisissaient théâtre, d'autres encore choisissaient peut-être italien. Moi, j'avais choisi option théâtre, art dramatique. Donc j'avais des heures voilà, qui étaient consacrées à l'étude du théâtre à l'écrit. Et aussi, euh, j'avais des heures de, de pratique. Le mercredi après-midi, je, je vous en avais parlé. Et ensuite, ben, cette spécialité, elle va compter pour le baccalauréat. Et quand on a 17 ans, ben, on va dire qu'une grande majorité des, des adolescents, euh, des jeunes français, passent le baccalauréat. On appelle le bac. Quand, euh, quand on parle entre... Enfin, à l'oral, on dit toujours le bac. Le bac. Donc... Il y a des épreuves qu'on peut passer, ce qu'on appelle des épreuves anticipées, qu'on peut passer un petit peu avant la dernière année. Par exemple, moi, je pouvais passer le français. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi, on peut passer les matières scientifiques. Euh, voilà, on peut passer d'autres matières en classe de première. Mais c'est essentiellement en dernière année ou à la fin de l'année, on va passer toutes les matières en examen. Donc, euh, voilà, c'est quand même très important, même s'il y a un taux de réussite qui est, qui est assez élevé, je crois que c'est plus de 60%, c'est peut-être 70%, euh, ou peut-être plus, je crois que c'est plus de 70% de réussite au, au baccalauréat. Mais euh, symboliquement, c'est très important, parce que si on veut faire des études supérieures, normalement, il faut le baccalauréat. Alors après, il y a des moyens, quand on n'a pas eu le baccalauréat, qu'on a choisi une voie professionnelle, il y a des moyens, il y a des équivalences qui permettent d'obtenir de, de, le niveau PAC. Mais voilà, il faut prendre, reprendre des cours et, et arriver à avoir une équivalence. On va dire que la majorité des, des jeunes passent par ce, par ce, par ce processus, par, ce, par cet examen. Euh, alors ensuite, il y a les lycées généraux, mais il y a aussi les lycées professionnels. Donc, euh, depuis... Euh, depuis plusieurs années maintenant, on peut passer un bac professionnel qui se fait aussi en trois ans et donc ça va permettre bah, d'accéder euh, à des, euh, des métiers euh, euh, manuels, pratiques, professionnels et euh, d'éviter de passer euh, par l'université, euh, les études supérieures, etc. Ceci étant dit, le lycée professionnel peut aussi donner lieu à des, à des études professionnelles, mais euh, voilà, en tout cas c'est un, un point de départ et euh, pendant le lycée professionnel, certains lycées professionnels préparent au CAP, donc le, je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, le, le certificat d'aptitude professionnelle, mais ce certificat d'aptitude professionnelle, en général, il s'obtient euh, euh, dans des centres de formation. Pardon par exemple, les, les personnes qui s'occupent des, des bébés en crèche qui sont sur le terrain, qui s'occupent des, des jeunes enfants, il y a beaucoup de CAP petite enfance, euh, donc des, des personnes qui ont euh, le, le CAP et qui ont été euh, formées voilà, dans, dans ces centres de, de formation. Voilà. Euh, ensuite, après euh, le lycée professionnel ou le lycée général, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Euh, soit on va à l'université, alors, euh, ah oui, je voulais vous préciser quelque chose. Au niveau de, des universités, les universités dépendent de l'État. Par contre, les lycées dépendent des régions en France et les collèges dépendent des départements. Les écoles, qu'elles soient maternelles ou primaires, dépendent des municipalités. municipalité ça veut dire les villes, en fait. Ça veut dire que c'est les villes qui vont financer euh, l'école primaire. Donc, euh, voilà, en France, il y a une répartition de, de l'investissement et aussi des, des décisions qui sont prises au niveau de le, l'entretien des locaux, euh, le personnel, etc. Il y a une répartition euh, par rapport au, au, au territoire euh, français. Donc l'université, elle dépend euh, de, de l'État. Euh, il y a des universités privées, mais elles, il y en a pas énormément c'est quand même pas la majorité la majorité ce sont des universités publiques qui dépendent de, complètement de l'état et une spécificité française c'est que euh, on ne paye pas les cours de l'université on paye seulement des frais de scolarité les frais de scolarité ça va être par exemple payer euh, la partie administrative ça va être payer des frais d'inscription euh, voilà euh, et éventuellement, voilà, on va devoir acheter des livres, par exemple, mais on ne paye pas les cours, on ne paye pas les professeurs. Parce que sinon, bien sûr, ça coûterait beaucoup plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais à l'université, en licence, je payais à peu près 300 euros, et en master, je payais à peu près 400 euros de frais d'inscription. Ce qui est rien, je pense, par rapport à, au coût des études dans certains pays du monde donc ça c'est vraiment une chance et puis aussi pour accéder à l'université il n'y a pas de comment dire, il faut simplement avoir le baccalauréat ensuite il n'y a pas de critères pour rentrer à l'université peut-être pour obtenir certains masters notamment passer en master 2 il y a des sélections mais pas pour rentrer à l'université donc ça c'est génial Voilà. et pendant l'année de terminale donc la dernière, année avant le, la dernière année de lycée avant le baccalauréat les étudiants font des vœux, donc ils vont pouvoir dire ce qu'ils préfèrent. Enfin, voilà, le, le vœu numéro 1, numéro 2, numéro 3. Certains veulent intégrer des écoles, des grandes écoles. Donc, en France, ce qui est très prestigieux, c'est l'école normale supérieure. Pour rentrer à l'école normale supérieure, voilà, c'est vraiment l'élite française, c'est les, les meilleurs élèves de France rentre à l'école supérieure et c'est très, très, très difficile d'y rentrer. Et si on arrive à y, à y rentrer, on est payé pour faire des études et ensuite de la recherche. Donc, c'est vraiment euh, incroyable. Et pour se préparer à rentrer à l'école normale supérieure, on, il existe des classes préparatoires. Donc, il y a des classes préparatoires scientifiques et des classes préparatoires littéraires. Par exemple, je vais parler de ce que je connais euh, en, en littéraire. Euh, ça s'appelle Hippocagne la deuxième année et Cagne la deuxième année. Euh, c'est des classes préparatoires, voilà, c'est tous les, les, les meilleurs élèves des lycées qui, qui entrent en classe préparatoire. Et personnellement, euh, ma famille a voulu que je, que je fasse euh, une classe préparatoire. Donc, euh, voilà, j'ai réussi à être acceptée, euh, enfin, j'ai été acceptée à la prépa, c'était une petite prépa, hein. c'était pas la prépa de Paris, mais j'étais acceptée à la prépa d'Angoulême, là où vivaient mes parents. Donc j'ai fait une année de mais euh, le comment dire, l'exigence et, et l'ambiance était tellement stressante. On avait voilà tellement, tellement de de devoirs, d'évaluations, de, de qui duraient du lundi au samedi. Enfin c'était vraiment très, très, très strict. Et même si j'ai appris beaucoup de choses, j'ai décidé de valider ma première année de Hippocagne et d'aller directement en deuxième année d'université. Donc, je n'ai pas fait la deuxième année de, de prépa. Mais euh, voilà, c'est des, des classes qui sont euh, très, très exigeantes et, et voilà, qui permettent euh, d'accéder à l'ENS. Sinon, il y a aussi, euh, bien sûr, sciences politiques qui permet euh, bah, voilà, de, de former euh, les futurs... Euh, les futurs politiciens, les personnes qui, voilà, qui vont travailler dans, dans l'économie, la politique. Euh, je ne suis pas spécialiste, mais voilà. globalement, c'est ça. Euh, il, y a aussi, euh, les... il y a aussi les écoles privées, par exemple, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, euh, les écoles de publicité, de marketing, qui, selon ce que je sais, coûtent cher. Euh, je pense que ça peut commencer à 2 000 euros l'année jusqu'à peut-être peut 3 000, 4 000. Je ne peux pas trop vous dire parce que je ne connais, connais pas trop le secteur privé, mais je pense que ça peut coûter assez cher selon, selon les écoles. Euh, voilà Ensuite, vous avez aussi une autre option euh, par rapport à l'université. Vous avez ce qui est BTS et IUT. BTS, ça veut dire brevet de technicien supérieur. Donc voilà, c'est des études euh, qu'on dit euh, des études supérieures courtes qui se font en deux ans. Et euh, voilà, ça peut permettre euh, bah, de trouver du travail quand même assez rapidement, euh, deux ans après le baccalauréat. Et c'est assez recherché, les BTS et les IUT, c'est assez recherché par les entreprises aujourd'hui, parce que euh, voilà, c'est concret, il y a des stages et il y a de la pratique contrairement à l'université où, à part euh, maintenant dans quelques universités, on propose des, des stages en master, mais euh, c'est quand même pas, pas aussi pratique que euh, les BTS et les IUT. L'IUT, c'est un an de plus que le BTS, c'est euh, l'Institut Universitaire Technologique. Ensuite, euh, je voulais vous dire aussi que quand on va à l'université et que euh, les, les parents euh, n'ont pas beaucoup de ressources, ils peuvent demander des bourses euh, en, en France. Euh, les bourses sont des, des aides pour euh, pouvoir, euh, par exemple, euh, avoir un logement, euh, éventuellement euh, payer, euh, voilà, payer payer le nécessaire pour pouvoir faire des études et accéder notamment au logement du crous. Donc euh, le crous, euh, c'est euh, comment dire, c'est les chambres étudiantes qui vont être mises à disposition euh, pour euh, les étudiants. Et euh, voilà, c'est des petites chambres, mais euh, c'est les étudiants qui n'ont pas de, de revenus, enfin, qui ont très peu de revenus, euh, ont la possibilité euh, d'avoir des, des chambres étudiantes s'ils s'y prennent à l'avance. Ah oui, au niveau des universités, euh, on a eu une, une réforme qui date de 2002 qui a mis en place euh, ben, licence, master, doctorat. Parce qu'avant, on parlait de DUG de euh, et de, de maîtrise et de doctorat. Et il y a eu une harmonisation au niveau euh, européen. Et donc, aujourd'hui, il y a une reconnaissance du BAC plus 3, BAC plus 5 et BAC plus 8. Donc, maintenant que vous savez ce que c'est que le BAC, euh, voilà, c'est ce, la référence, le nombre d'années après euh, le baccalauréat qui compte. Donc, euh, c'est trois cycles, en fait. Et euh, ces cycles peuvent... Euh, Appartenir à n'importe quel domaine, ça peut être le droit, euh, l'informatique, les langues, la finance, le marketing, etc. Il y a aussi des mentions et euh, voilà, on peut choisir aussi notre, notre cursus et ça permet vraiment qu'il y ait une reconnaissance du diplôme au niveau euh, dans toute l'Europe en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, alors, je sors un petit peu des études, mais aussi, il euh, y a la possibilité bah, de, de faire un service civique. Donc, le service civique, euh, ça a été mis en place il euh, y, euh, y a déjà quelques années. Jusqu'à 26 ans, c'est la possibilité voilà, d'effectuer euh, euh, un un stage en fait, qui a un intérêt euh, civique, comme son nom l'indique, qui a un intérêt pour euh, la communauté, qui a un intérêt pour, euh, pour la France ou pour un autre pays euh, du monde. Et, euh, et donc, euh, la particularité, c'est que c'est rémunéré autour de 400-500 euros. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais euh, il voilà, n'y a plus aujourd'hui le service militaire obligatoire, mais il y a la possibilité d'effectuer un service civique en France ou à l'étranger, avec des missions qui, normalement, sont des, des missions euh, bah, d'intérêt euh, général. voilà euh, On peut aussi euh, faire un volontariat. Donc, le volontariat, bah, je vous avoue que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout avant de partir au Pérou. Et le volontariat, euh, pour en savoir plus, il faut vraiment euh, chercher. Je trouve que ce n'est pas trop mis en valeur euh, en France euh, pendant les études. Euh, le volontariat, j'ai trouvé sur volontariat.org toute la liste des, des volontariats qui existent. Et celui que je voulais faire avant de partir au Pérou, c'est le volontariat de solidarité internationale qui n'a pas de limitage et où on propose une, une aide en fait pour le, le logement et aussi pour la nourriture qui peut être autour de, je sais pas, 200, 300, 400 euros, je crois, en moyenne, selon le pays où on part. Et au début, c'est ce que je voulais faire, euh, sauf que, voilà, au début, je, je voulais absolument travailler avec des enfants et euh, on m'a proposé une mission qui n'avait aucun rapport avec les enfants, donc euh, je l'ai refusée. Et euh, j'ai quand même fait une formation à Paris pour devenir euh, volontaire, pour être formée en tant que volontaire. Et je ne regrette pas parce que ça m'a bien préparée euh, pour partir au Pérou et je suis partie au Pérou avec un, orga un autre organisme euh, qui s'appelle Workaway et Workaway c'est une plateforme en fait qui met en relation euh, ben, des personnes qui veulent faire un volontariat et euh, des, des particuliers ou des institutions des associations des ONG qui reçoivent des volontaires pour des pour des missions euh, partout dans le monde en fait et euh, en général qui proposent euh, minimum un hébergement, et si possible, un hébergement et, euh, et un repas ou deux repas par jour. Moi, euh, voilà, je vous avais déjà expliqué euh, ma situation, donc je ne vais, vais pas la répéter. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Mais voilà, je trouve que le volontariat en France devait être, devrait être un peu plus valorisé, parce que je trouve ça très intéressant. Et je pense que pour des jeunes, ça peut être une très bonne expérience. Et d'ailleurs, pas seulement pour des jeunes. Je pense qu'à n'importe quel âge, on peut beaucoup apprendre d'une expérience à l'étranger. Donc, je pense que ça devrait être plus valorisé. Alors, vous pouvez entendre aussi l'expression « année sabbatique ». Une année sabbatique, c'est euh, ben, arrêter ses études pendant un an. Souvent, on pense que l'année sabbatique, c'est après le baccalauréat. Mais en réalité, je connais peu de personnes qui l'ont fait euh, après le baccalauréat parce qu'en général, on, veut, bah, on a fait un dossier, on veut entrer dans une école, entrer à l'université, euh, voilà, commencer no nos études supérieures. Donc, je pense que la période idéale pour, faire, pour prendre une année sabbatique, c'est plus tard, c'est quand, soit quand on a fini ses études, soit pendant ses études, soit après ses études. En tout cas, euh, une année sabbatique, c'est une année où on arrête euh, ce qu'on était en train de faire. Donc soit on arrête ses études, soit on arrête de travailler. En tout cas, on prend euh, un an euh, pour soi. Euh, voilà. Donc j'avais aussi envie de vous parler d'une particularité française, c'est euh, la laïcité. Alors euh, la laïcité en France, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les écoles, puisque depuis 1905, euh, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et donc... Euh, j'en discutais avec mon papa qui est professeur d'histoire et il me disait que voilà, par rapport à beaucoup de pays dans le monde, c'était quand même une particularité française euh, qu'on n'enseigne pas la religion à l'école. Euh, donc euh, il y a une exception, il m'a expliqué, donc je vais vous l'expliquer aussi. C'est euh, en Alsace, donc dans le, le nord-est de la France. Euh, là, c'est différent pourquoi c'est différent dans l'Alsace et la Moselle Parce qu'avant, l'Alsace et la Moselle appartenaient aux Allemands. Et donc, euh, c'est un autre régime qui s'appelle le Concordat. Et donc, on enseigne euh, la religion même dans les écoles publiques. En Alsace et en Moselle, je n'en avais aucune idée. Donc voilà, j'ai appris ça en même temps que vous. Et, euh, et voilà il m'a expliqué que c'était euh, voilà lié à napoléon Ier euh, et euh, à, à tout ce qui s'était passé euh, voilà à la fin de à la fin de la révolution avec l'église catholique mais voilà toujours est-il que dans tout le reste de la france euh, on on n'enseigne pas la religion. Non seulement on n'enseigne pas la religion, mais en plus, euh, on, il est interdit de porter un signe religieux ou un signe ostentatoire de religion. Euh, et ça, ça vient du fait que avant, euh, il y avait des filles qui venaient voilées à l'école euh, pendant le, voilà, lors du catholicisme, et, euh, et donc, euh, voilà, il y a une loi qui a été euh, mise en place par rapport au. au aux signes religieux, à l'interdiction des signes religieux. Et c'est vrai qu'en France, la religion, c'est une affaire privée, en fait. Donc, euh, chacun peut croire en ce qu'il veut, mais euh, en tout cas, il ne faut pas le montrer à l'école, que ce soit avec une croix ou avec, euh, ou avec un voile. Bref, c'est des sujets qui sont assez polémiques aujourd'hui, mais moi, je vous parle juste de, de l'école. Voilà. Au niveau de la mixité, j'avais été frappée euh, au Pérou euh, par le fait que, que beaucoup d'élèves euh, allaient à l'école, euh, voilà, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et pour moi, c'était très surprenant parce qu'en euh, France, la mixité existe depuis les années 60. Donc euh, voilà, ça fait longtemps et aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus revenir en arrière donc, pour moi, c'était quand même un, un choc culturel de voir que il euh, n'y avait pas de, pas de mixité euh, au Pérou. Enfin, en tout cas, non, excusez-moi, pas dans toutes les écoles. Il voilà, y a des écoles mixtes, mais il y a beaucoup d'écoles privées et euh, beaucoup d'écoles euh, qui sont, euh, voilà, où les filles euh, sont séparées des garçons. Il n'y a pas de mixité. Donc, pour moi, c'était assez surprenant en tant que, en tant que Française. Voilà. Voilà. Euh... Aussi, il y a quelque chose qui a, qui a changé dans l'accès à l'école. Euh, à partir des, des années 60, il y a eu le, le collège pour tous et on a supprimé l'examen qui existait pour rentrer en sixième parce qu'avant, il fallait passer un examen pour pouvoir rentrer au collège. Et ça, euh, ça a disparu et ça a permis la démocratisation de, euh, ben de, de l'école, de hein, tout simplement, et que tout le monde, tous les enfants puissent accéder à l'école public, laïque et obligatoire. Voilà. Donc, euh, sur, sur tout ce que je viens de vous dire, ben je, je vais vous laisser parce que je pense que je suis arrivée encore une fois à une demi-heure. Et euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à me demander. Et voilà, je dirais pour, pour terminer que, que l'école dure longtemps, qu'elle a beaucoup d'impact sur nous, sur... Sur le, le citoyen qu'on sera demain. Euh, il existe aussi des écoles alternatives. Euh, J'en ai pas parlé. Voilà, je voulais parler de, du cas général, mais bien sûr qu'il y a des, des pédagogies différentes, des écoles privées qui proposent d'autres types de pédagogies. Mais en France, c'est euh, l'éducation nationale euh, et les programmes sont, sont faits par l'éducation nationale. Les professeurs sont inspectés par euh, l'éducation nationale. Voilà, dans, dans l'école euh, obligatoire. Et euh, voilà, pour tout le reste, le, voilà, pour apprendre le français langue étrangère, en général, ça va pas être... Enfin, euh, comment dire La majorité des institutions vont plutôt être des institutions euh, privées ou semi-privées, euh, comme les Alliances françaises, les instituts français, euh, qui ont des professeurs euh, qui peuvent être des fonctionnaires, mais pas nécessairement. Voilà, dans, les, dans les Alliances françaises, par exemple... Euh, ce ne sont, sont pas des fonctionnaires et c'est des contrats de, de droit privé voilà je voulais vous rappeler aussi que vous pouvez me soutenir si jamais cet épisode vous a plu vous pouvez me soutenir sur ma page sur ma page Tipeee voilà. et euh, je vais vous laisser le lien dans les commentaires de l'épisode euh, Voilà, ça me ferait super plaisir j'ai reçu deux aides d'élèves qui se reconnaîtront euh, bah, j'ai envie de dire leur prénom en fait mon élève Jussara et mon élève euh, Léopoldo, je voudrais euh, les remercier de tout mon cœur parce qu'ils m'ont aidé euh, pour l'achat du micro euh, voilà donc si jamais je vous dis à bientôt je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très très bon week-end, à bientôt